0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Only in America. Din værter er Frederik Dirks Godtliv og Mirko Reimer Enster.
0: Mirko? Ja? Det er dig, ikke? Ja, men det er det. Jeg klager på forhånd, ja, ja. Den er, skal den er rough. Altså, har du, har du, jeg forestiller mig, at du har været på en eller anden form for country-klub hele weekenden, scrollet med på, på Old Country Road, eller Hvad lyder du sådan der?
2: Det vil være enormt passende i forhold til, hvad vi skal tale om i dag, men jeg må være ærlig og sige, der er ikke nogen dyberliggende plan. Jeg har bare mistet min stemme.
0: Jeg tror, du kommer til at få altså, rigtig, rigtig mange øh, lommerbeskeder fra vores lyttere, fordi det jeg må sige, det, det er ikke helt usekset med den samme der.
2: Ej, jeg lyder i hvert fald som en, der, jeg tror, tæller på 80 end tæller på
0: 40. Ja, en blanding af det og en eller anden, der har ved, slugt Lil Wayne eller et eller andet, det, <laughs> det lyder helt skørt. Under dette års Super Bowl overraskede Beyoncé verden med to nye singler. Hun annoncerede samtidig albummet Renaissance Act 2. Der udkommer den 29. marts.
1: Okay, ready. Drop the new music.
0: Men musikken lød ikke som forventet. For sangene Texas Hold'em og 16 Carriages mere end flirter med USA's videste musikgenre, country. Annonceringen har allerede skabt debat i medierne. Og blandt country fans, der er dem, der roser bjørnse for at udforske nye genre i sin musik.
1: Og så er der
0: dem, der mener, at det ikke er autentisk nok.
1: Got to, got to make their mark just like a dog in a, in a dog walk park. You know, every dog has to mark every tree, right? so that's what's going on here.
0: Men hvad handler debatten egentlig om? Hvorfor er mainstream og country-radiostationerne i USA så opdelte? Og bør vi i 2024 ikke være ud over den stereotype kategorisering af musiksangre? Det ser vi nærmere på i dag. Vi kigger også på countrymusikens ophav og andre artister, der har været med til at gøre genren mere mainstream. Velkommen til Only in America. Nå, Mirko, USA har fået en ny country-stjerne. Hun hedder Beyoncé. Næh, <laughs> hvem ja, har set det komme?
2: Øh, vi går godt i gang i 2024. Beyoncé laver country. Verden er at lave åbenbart. Du blev til Johnny Madsen. Ja, jeg, præcis. Altså, jeg ved sgu ikke, øh, hvordan skal det ikke fortsætte? Men, men, men det man... er jo så den stor diskussion, om hun er uh, ja. country ikke? Hvis du går ind på Wikipedia, for eksempel på den danske Wikipedia-artikel ja. om uh, Beyoncé så står der jo, at hun er en amerikansk R&B sanger Så der vil man jo sige, at det er hun ikke. Hvis du går ind på den engelsksprogede Wikipedia-artikel til gengæld, der står der jo så, at hun er an American singer, songwriter and businesswoman. Uh-huh. Så spørgsmålet er jo også, om der også er lidt forretning i det her, i forhold til at hoppe over i uh, country-genren. Der er jo enormt hot. Det er jo derfor, jeg prøver at tilpasse min stemme også. Uh-huh. Så jeg kan, i stedet for at blive rapper, så vil jeg gerne blive country-musiker nu. Jeg tror, jeg er relativt godt på vej i forhold til stemmen. Æ, jeg tror, uh-huh.
0: jeg synes, det lyder fremragende. Altså, jeg tror, der er faktisk ikke den musik du ikke vil kunne kaste over med den stemme der. <laughs> jeg tror også, der er en ret god skuespiller, kan jeg faktisk i forhold til at være skurk. Ja, uh-huh. er det er der også. Men... men Det er rigtigt. Er hun R&B, Er hun soulmusik? Er hun country? Eller er hun housemusik? Fordi Beyoncé, hun ynder jo faktisk at at, at eksperimentere med mange forskellige musikgenrer. Vi har jo hørt hende synge Daddy Lessons for del år tilbage, et et nummer, der havde meget stærke country og roots rødder. Øh, og, og det var da jo en ret positiv modtagelse af. Den her gang virker det som om, at det har splittet verden lidt mere, fordi hun jo har annonceret, at hun formentlig kommer med et helt country-album. Øh, det regner vi med, fordi hun er jo i gang med at lave de her renaissance-albums, hvor øh, hun en del af projektet. Beyoncé er jo blevet meget politisk her inden for de sidste 10 år, cirka 10-20 år. Ah, 10-15 år måske. Først var det feminisme, og så nu handler det så om at tage nogle af de sorte rødder tilbage. Og hendes første album, der flyttede hun jo med House-genren. Fordi at House jo er en genre, som opstod i 70'erne i Chicago's undergrund. Og det er faktisk mange af de DJ's, som på en eller anden måde gik ind og tog elementer fra disco- Gav det et beat og så gav et hårdt beat osv. og lavede øh, på en eller anden måde øh, gangsat det, vi kender som house musik. Faktisk var sorte DJ's. Så der var det her sorte ophav, mm. som på en eller anden måde gennem årene er blevet, er blevet glemt, og, og, og det er det, Beyoncé prøver at gøre op med. Og noget af det samme kan jo siges og om country musik. Hvor kommer country egentlig fra? Øh, er det, mm. Vi kender det jo i dag som en ekstrem hvid genre. Øh, den, den klassiske øh, country øh, har typisk en corbee på. Øh, han er typisk en mand i 40'erne eller 50'erne. Og så synger han om at køre pickup truck og så videre, ikke? Det er jo sådan, kontroløder i dag.
2: Jo, og så er der, jo, altså, der er jo også meget, kan man sige, populærkultur i det her, ikke? Altså, som ikke musik. Øh, fordi hvis du tænker på en cowboy-hat, og på western-fortællinger, så er den typiske cowboy jo også hvid, mm. ikke? Det er jo ikke tit, du ser øh, sorte øh, cowboys, ikke? Altså, jo, Django Unchained måske, ikke? Men det er så et eller andet på det, så det er jo... Det er jo også ind i en fortælling om, hvad country er i forhold til, hvordan man ligesom øh, toner frem i forhold til sit udseende, som er enormt farvet af en faktisk meget hvid kultur, ikke?
0: Ja, og det at være ikke, som jo var mm. en kæmpe beskæftigelse i USA i, i 1700- og 1800-tallet, og som jo var hovedsageligt øh, hvide kvægeavlere på det tidspunkt, der var kommet til USA, og det var ligesom sådan, de fik gang i, i forretningslivet, ikke? Øh, Faktisk har Jord, øh, Jordan Peele, øh, den, den øh, sorte øh, filminstruktør, jo lavet en film, der hedder Nope, som øh, faktisk er en ufo-film og en, en genrefilm, men den handler jo blandt andet også om den her sorte mm. kvægeavler-familie, Øh, som var nogle af de første til at, øh, og, øh, at have heste med i, i Hollywoodfilm. Så der er, der er, der er jo selvfølgelig sorte øh, mennesker gennem historien, der har gjort det samme, som de mm. hvide mennesker har gjort, og det er jo på en eller anden måde lidt blevet glemt. Og så har man den her øh, insisteren på at opdele musikgenrer blandt andet øh, Billboard, øh, mm. som jo er dem, der på en eller anden måde har sådan en monopol på at, at optælle, øh, sige, hvor, hvor mange øh, albums eller singler man sælger eller streamer, og som jo faktisk tog øh, Lil Nas X's øh, Old, Old Town Road... Øh, ja, præcis, tilbage i 2019. Præcis, tilbage ja. i 2019, af country-listen, øh, fordi de ikke mente, den havde nok country-elementer, <laughs> uden at forklare det yderligere. Ja,
2: det vender vi tilbage til. Det vender vi tilbage til. Ja.
0: Så der er sådan et eller andet protektionistisk omkring country-musik i USA, og, og man har en eller anden idé om, at det er noget, som, som ligesom har, har startet, ikke?
2: Jamen, der er i hvert fald også en, man kan sige, en, en spændende diskussion også i forhold til det her, som du også lidt er inde på, som vi dykker den mere ned i, som handler om race, ikke? Fordi hvorfor er det, at det føles udefra lidt som om, når der kommer på styr omkring, hvorvidt nogen er øh, country nok. Så er det sjovt nok, sorte mennesker, der skal stå til ansvar for det, ikke? Mm. Lidenars som vi vender tilbage til. Og det er jo det samme her med Beyoncé, ikke? Og med Beyoncé starter det jo groft sagt ikke kun med Super Bowl, men at hun ligesom... At hun, at der kommer Texas Hold'em, mm. som... <coughs> altså, jeg personligt synes er et glimrende nummer. Jeg har ikke den store holdning meget. til, om det er 20% country, 40, 80 eller 100. Det er jeg ligeglad med. Jeg synes, det er et glimrende nummer. Øhm, men så kommer jo den, så den situation, at man jo på en lokal øh, radiostation... Mm. Er der en, I der, USA? er i USA. Er der en, der skriver... Æh, Mr. McGovern, han skriver og siger, at han vil gerne høre det her på den her country-radiostation, mm. og så får han en mail tilbage. Quote, We do not play Beyonce. We are a country music station. End quote. Og der kan man sige, så kommer der jo den der shitstorm-effekt. Han lægger det på sociale medier og siger, prøv at høre. Æh, det mener han er dybt forkasteligt. der mener også, der er lidt nogle racemæssige elementer her. Æh, og så kommer øh, Beyoncé's pendant til The Swifties jo øh, på banen hendes superfans. Ikke? Ja. Og siger niks nu går vi ind og klager, mm. agtigt, ikke? No. Så, øh, så kommer øh, Texas Hold'em jo faktisk relativt hurtigt på, alligevel på den her lokale øh, station. Og de spillet
0: på, på 100 forskellige stationer rundt omkring i landet, ja, ikke? og bliver, bliver jo på den måde et stort, øh, kan man sige, det er jo ikke et kæmpe hit, men et stort country hit lige pludselig. Og altså, den her DJ har jo så bagefter forklaret, at han ikke anede, at øh, Beyoncé havde lavet Country-nummer, og det var derfor, de svarede, som de svarede. Altså, vi spiller ikke Beyoncé, vi spiller Country. Det var ikke et et diss imod hendes nye singler, som som den her radiovær påstår i hvert fald ikke at have hørt. Og jeg jeg kan ikke se nogen grund til at skulle tro, at vedkommende nødvendigvis lyver. Øh, det er jo klart, at man forbinder ikke Beyoncé nødvendigvis med country, og jeg er ja, sikker jeg for, på, at de her country DJ's de lever i en meget lille boble, øh, når det kommer til musik. Og så er der jo også noget med, hvordan pladselskaberne pusher deres øh, singler og ting på radiostationerne. Har de været gode nok til at sende det ud? Har man en version, man kan spille? Alle de der ting. Der er noget teknisk og noget distributionsmæssigt også, som jeg ikke ved særlig meget om. Det er jo ikke, fordi han, han hvad kan man sige, boykotter
2: Beyoncés uh, country eventyr, eller hvad det så kommer til at blive han siger jo bare, at det er jo der, vi er tilbage til starten også med, hvis du spurgte de fleste mennesker her på gaden i Danmark, ville de jo heller ikke sige, at Beyoncé var country. Nej, nej. De, sikkert, at de vil måske sige, at hun er et multitalent, eller hun kan lidt lave det hele. Men de, hvis du tvang dem til at sige, at du skal putte hende ind i en musikalsk kasse, så tror jeg ikke rigtigt, du vil finde nogen, der vil sige country på nuværende tidspunkt.
0: sige popmusik eller et eller andet. Du ja, ja, ikke. Altså igen, jeg føler ikke, vi er så genrebevidste øh, i Danmark, som de er i USA, hvor de går ja. så meget op i deres hitlister inden for de her forskellige genrer. Hvor jeg føler, at Danmark, der, der hører man bare den musik, man synes lyder godt, og man har, altså, jeg mener, vi har jo noget så dumt som en betegnelse som øbernek Inden for, mm-hmm. for, hvad der er en form for, for hiphop, subgenre nu om dage, øh, som jeg også har sådan lidt små racistiske undertoner, ikke? Urban, hvad betyder det, at man er fra byen, man er fra ghettoen, hvad, altså, hvordan ja. skal den lige tolkes, i forhold til det musik, som, hvad ved jeg, Gilly eller Casey laver, ikke? Hvorfor er det ikke bare popmusik, eller øh, rapmusik, eller hvad man nu synes, det er, ikke? Og der er det svært, altså, og det er jo også det, man må spørge sig selv, spiller raser, spiller hudfarve ind, ja. i hvad, hvornår noget er noget, ikke?
2: Nå, men ja, det gør det jo, altså, fordi man kan sige, det her jo også, det er både en snak om Beyonce og country, men jo også musiksanger mere generelt. Og som du også sagde indledningsvis, country er måske den hvideste musikgenre, du har i USA. Man mm. vil kunne diskutere om techno for eksempel, også er en meget hvid genre, men country er jo en af dem mm. i hvert fald. Æm, og ligeledes har du jo også sorte Ja. Yeah. Altså hiphop vil jo blive set som en meget sort musikgenre, indledningsvis i hvert fald ikke. Jeg ved godt, du har Eminem og andre, der bryder igennem, men jeg også nærmest en første hvide der bryder igennem for i USA og det medfører også en masse diskussioner. My general manager. Had this 8 by 10 picture and
0: was like, this boy's got blue eyes. What are we doing?" Altså vi ikke gøre mig beslut her om det er rigtigt eller forkert. Sådan er det bare i den verden. Han han har jo
2: været totalt ærlig omkring det også ja. enddem i forhold til hvor meget det fylder i kan se på et af sine albums, øh, hvis jeg havde været sort, havde jeg solgt halvdelen. Mm af hvad det har solgt, fordi noget af det Eminem gjorde i forhold til det her, og som jo er en interessant, kan man sige, pandang eller sammenligning til, hvad Beyoncé måske kan gøre i forhold til country, det er jo, at Eminem åbnede jo også hiphop-genren op for især unge, hvide amerikaner, som kom ind i den, og det medførte selvfølgelig også en masse diskussioner i hiphop-verdenen omkring, hvorvidt du nu fik alle de der white boys mm-hmm. ind, der egentlig ikke forstod kulturen, som var meget sort, havde nogle specifikke rødder i, i blandt andet New York, ikke? og at de der hvide gutter overhovedet ikke forstod det. Ja, ikke? Men det er jo en, en sjov altså, sammenligning i forhold til Beyoncé, fordi Beyoncé kan med rette gå ind i country-genren og sige, men prøv at høre, jeg er en sort kvinde, men country-musikken har jo meget øh, også afroamerikanske og afrikanske og sorte rødder. Så det er jo ikke, kan man sige, uautentisk at gå ind i en genre, som også er blevet formet rigtig meget af sorte mennesker, hvor hvis man vil være sådan en fundamentalist i forhold til det, kan du jo snart kritisere Eminem og sige, at du går ind i en totalt et domineret genre, der har sit, kan man sige, ophav blandt sorte amerikanere. Ikke, det er jo ikke det, Beyoncé gør. Hun går okay. jo groft sagt, som du også er indledningsvis, nu er ind og siger prøv at høre, jeg vil gerne tage en del af de her rødder tilbage. Mm. Ja, altså, der var en forsker i, der lavede et studie, som hedder Dr. Jada E. Watson, hun lavede et studie, i, som gik fra 2002 til 2007 og der, til fra 2002 til 2007, sagde hun at den kategori, som man, man for forkortelse kalder BIPOC, øh, altså som er øh, Black, øh, Indigenous og så People of Color, øh, at de var nærmest ikke repræsenteret overhovedet, og så kom man ligesom fra 2008 til 2013, du var du op på 1,5 procent af de nummer, der blev spillet, altså country-nummer. Mm. Så dit airplay var måske 2 procent, og så fra 2014 til 2020 kom du så op til et sted på cirka 4-5 procent. Ja, ja, ja. Altså det er jo stadig, det er jo stadig ingenting. Nej. Altså sammenlignet... Og det er der, vi er tilbage, at der selvfølgelig er Sorte i USA der ligesom har sagt, man prøv at høre, vi bliver simpelthen nødt til nu at gå tilbage i historien og gøre opmærksom på, at meget af countrymusikken, som vi kender den i USA i dag, er enormt influeret af mm. Æ, Sorte, der ligesom har været pioner i et vestomfang. Ikke?
0: Absolut. Og vi kan jo godt prøve at kigge lidt på det. Der er jo ikke nogen af os, der er musikhistorikere. Det, det vil vi selvfølgelig gerne understrege, men vi har selvfølgelig prøvet at læse, læse op så godt vi kunne på det her emne her. Og jeg har selv lyttet, for eksempel har jeg lyttet til rigtig, rigtig meget musik fra Mali, øh, som jo er et vestafrikansk mm. land. Øh, fordi jeg har en ven, som er fuldstændig besat af, 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 af malisisk musik. Det er også fuldstændig fantastisk. Altså, og det lyder netop som en, en, en blanding af amerikansk blues og... Øh, sådan lidt øh, lydende Gypsy Kings-agtigt. Altså, man kan virkelig godt høre, hvor mange troede, det har trukket rundt omkring i verden i forhold til den musik, man laver. Altså det, vi, vi i dag vil kalde for, for, for sådan musik som jo mm. blev populært op igennem 60'erne, 70'erne og så videre i, i USA og også herhjemme. Og mange kender måske sådan som Eric Clapton, som en, ja. en bluesmusiker. Ikke? Øh, men der er jo selvfølgelig sådan noget Muddy Waters og en, en lang række af sorte artister øh, før Eric Clapton, B.B. King osv. Så videre, så videre, som jo har været med til at gøre den genre populær. Og der kan man altså, kan man altså spore rødder øh, til den musik tilbage til, øh, til, til Mali, altså noget som øh, Ali Farka Touré for eksempel, og Salif Kajta, øh, som har lavet et fantastisk album, som, som mixer alle de her genre, og har det her sofistikerede guitarspil, som vi kender det. Øh, man kalder måske instrumenterne noget andet, og især måske før i tiden, men det, det lyder der af, og det er helt tydeligt, at kan man sige, mange af de afrikanske slaver øh, fra, måske fra 1800-tallet har mm. taget, øh, hvad hedder det, af den her musiktradition med over til USA. Men vi ved også, at der kom, fordi man kan sige, blues country, det ligger jo alt sammen lidt op af hinanden, og det hele er jo et stort mismatch af, af forskellige genrer, som så øh, bliver, bliver mere og mere rene, hvis man kan sige det, med tiden. Mm. Øhm, og øh, nu kan man sige, at country er blevet en meget specifik ting, men det er jo noget, som på en eller anden måde opstår i en blanding af folkemusik, som også kommer fra Europa, mm. øh, med alle de øh, europæiske emigranter, og en af de første, den første, jeg mener faktisk, den første optagelse af countrymusik, man har i USA, er ham, der hedder Egg Robertson, med et nummer, der hedder Arkansas Traveler, og det er ren viv, øh, violinmusik, ikke? Men, øh, men store dele af, af countrymusikken og, og, kommer, altså fra den, øh, fra den afrikanske kultur også, og det er jo en blanding af, så, så det er jo ikke helt forkert, når, når Beyoncé siger, at vi har glemt, hvor kontromusik kommer fra. Det er heller ikke rigtigt, at det er udelukkende, som jeg ser, at det kommer fra, fra Afrika, men det spiller i hvert fald en meget, meget stærk rolle øh, i, hvordan kontromusikken opstår. Men det er jo klart, som alle musikgenrer så er det jo bare en blanding af alle mulige forskellige øh, ting, og specielt i USA, hvor folk jo kommer over alt fra verden og flytter til, ja, og på en eller anden måde øh, parser sig musikalsk med hinanden, ikke?
2: Nej, men præcis, og Typisk musikhistoriker i USA jo sige, at man sådan, kan spore country til sådan, de senere 1920'er, mm. hvor man især i det område i USA, der hedder Southern Appalachian Mountains, øh, altså hvilket især i det østlige Tennessee og i den sydvestlige del af Virginia, øh, ligesom udvikler den her form, men som jo også samtidig påpeger, at man derfra spredes øh, countrymusikken jo vest, på altså til resten af USA. Ja. Og det er blandt andet derfor, at man jo nogen kalder det country-western-music, mm. på trods af, at det jo hvad kan man sige, i USA i hvert fald har sit ophav ja. tættere og øst på. Ikke? Og så som musikhistoriker jo også på par, så er der jo country-musikscener, som er meget diverse og forskellige fra en af mange steder i USA. Nogle af de første, vi får, er i Austin i Texas, i Tulsa i Oklahoma, og så i Bakersfield i Kalifornien. Altså, som er vidt forskellige steder i USA, som har forskellige kulturer,
0: forskellige indflydelser også. Jamen, altså, æm, Stol gitaren, som vi jo også kender, ja. altså slide guitar og videre, den, den lyd øh, menes jo også at komme fra Hawaii for eksempel, ikke? Altså ja, så det er virkelig et kultype. Jo lødetæppe. jo, og
2: Bagnon, som mange forbinder er jo. Det er jo ikke sådan en banjomus, der har opfundet det. Er det ikke? Nej, da, jeg ved godt, det er så kært af. Det siger jeg lige for His. dig. Hisselder. Øh, det er jo ikke ham. Nej, øh, ikke. Altså det er jo også noget, som man mener, øh, faktisk er øh, sorte afrikanere har taget med.
1: The banjo is a west-african instrument brought over in the 1600s via the transatlantic slave trade. The instruments were originally made out of boards and had been popular in the region way before American slavery started. Other instruments like the fiddle and tambourine were also integral to bluegrass and also had links to Africa.
2: Og er det blevet overtaget videre sådan er det jo mange af de her tidlige udviklinger også i USA, at noget af det der ironisk og dybt racistisk selvfølgelig også, er jo nogle af de, der ting bliver jo videre over af, videre, end det er totalt forkert at kalde det, fordi det er jo nogle af de her blackface-kunstnere, altså folk, der klæder sig ud som sorte og optræder i øh, offentlige steder, der tager nogle af de her traditioner, dermed jo gør dem mere populære i den hvide befolkning, og dermed giver dem videre til den hvide befolkning. Ikke? Og det er jo også derfor, man godt kan forstå, at sorte er sådan lidt pest. Altså i forhold til det, altså, jeg prøver at høre, I har taget rigtig meget af det, vi mener, en del af vores kultur, har skrevet os mere eller mindre ud af kulturen, fordi vi fylder ikke rigtig noget i country-genren i dag. Og i dag, hvis du spurgte de fleste, der skulle på hvad jeg, roadtrip til USA, og de vil gerne sådan, hvor skal jeg hen, hvor er musikens centrum, epicenter? så vil de jo tage til Nashville i Tennessee,
0: ikke? Det er det, siger vi... siger til dem, du kan tage til Mali i Vester. <laughs> ja, præcis. Og jeg siger, okay, det
2: var lige det, jeg regnede med, aktivt, ikke? det var uh, left, left turn. Ja, præcis. Ja. Um, og det har vi jo også talt om siden af det her program, der vi talte om Taylor Swift for lang tid siden, ja. og hvordan Taylor Swift jo selv flytter til Nashville i Tennessee øh, som ung, fordi hun gerne vil slå igennem som country music.
0: Men der kan vi jo tale om en, der faktisk har bevæget sig væk fra at lave country musik, ja. men som de ikke vil give slip på.
1: You truly see who a person is when you give them news that they weren't expecting. And so to the country music community when I told you that I had made a pop album and that I wanted to go explore other genres, you showed me who you are with the grace that you accepted that with. Det er jo ikke så
2: kontroversielt. en, ved, en ved, der går væk, det er jo en, du desperat at holde fast i men når der er en sort kvinde, som er i øvrigt jo ikke hvem som helst altså med de grammy, det, grammy, er sind, ja. i, i historien. Så siger du, nej, 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 nej. Du må ikke komme ind her. Du lytter til Only in America på Radio 4. Du...
0: Vidste du, at Beyoncé har øh, væsentligt flere Instagram-følgere end Taylor Swift? Nej, det vidste jeg ikke. Hun har over 300 millioner følgere, Beyoncé. Det er sindssygt. Øh, Taylor Swift ligger i omegnen af 280. Yeah. Det, jeg kan ikke helt huske, det, men det, noget, noget i den dur. Jeg tror der er sådan næsten 30 millioners forskel eller sådan. Noget. Det er vildt hvor stor Beyoncé hun er. Øh, og det kan godt være at hun ikke har helt så store hits lige nu som Taylor Swift har, men hun er hun er larger than life. Ikke? Men det er jo rigtigt, altså, det der sker op gennem populærmusikkens øh, populærmusikens udvikling og øh, igennem de, øh, de år hvor der virkelig er et opswing i, og folk begynder at købe øh, vinyler og senere han se der så videre, Der bliver det mere og mere vitt med tiden. Og det er, jeg tror ikke det er fordi der er en eller anden Øh, musik-overlord, øh, som er hvid mm-hmm. og racist, men det er fordi, man vil gerne have folk, de ligesom holder sig inden for deres genre. Det er sådan, mm. man har erfaring med at sætte mange plader. Du er sort, vi vil gerne have, at du laver soulmusik, eller Al Green. Du er hvid, vi vil gerne have, at du laver det, vi dengang kaldte for musik. Hvide, det er hvide mennesker, der er hillbillies. Det er sådan her, folk forstår verden. Og det er jo en klassisk ting inden for markedsføring. Det er jo ekstremt fordomsfuldt, og det kræver virkelig nogle gange nogle folk, der kan sparke en dør ind og sige, nu prøver at vi at skulle lave om på det, i stedet for bare at følge mm. den. Jo, og,
2: sprit, og selv når du har en sort kunstner, der er sådan en, ikke nødvendigvis almindelig mand, men som kan ikke spille på mange tangenter, Ray Charles, der jo faktisk præcis. i 60'erne laver et jo åbenlyst As a country album, as a titlen title ikke gør det jo så so, klart som so det so kan blive Oh, no, you don't know the one who dreams of you at night and longs to kiss your lips
0: and longs to hold you tight Oh, I'm just a friend that's all I've ever been
2: cause you don't know me så er det i sådan
0: en, nej, ikke helt, ikke? Øhm, jo, jo, præcis. Og der, der blev det nemlig lagt ind under R&B og soulmusik, øh, mener jeg, og ikke, ikke ind under countrymusik, hvilket... Selvom det var det, albumet... Han ville... det,
2: præcis, det er jo det, der er så sindssygt, fordi albumet hedder Modern Sounds in Country and Western Music. Øhm, og som jo er mange af dem, er jo hans fortolkninger af apropos, meget populær country sang.
0: Ja, altså han er jo en af dem, der har populariseret Hit the Road Jack, som jeg tror alle kender, ikke? Ja. I en fantastisk, fantastisk udgave.
2: woman, woman,
0: glemmer altså Ray Charles nogle gange, når man snakker om, om nogle af de helt store musikere. Øhm, og der er en, en, en anden uh, countrymusiker, der hedder Cleve Francis. Øhm, han er den eneste sorte kunstner, der, øh, der skrev ind på en større country-pladekontrakt i, i, i starten af 90'erne, Liberty Records, og blev ret hurtigt fyret igen. Og han siger, at det var simpelthen en manglende radiospil. Altså, de, de ville ikke spille min, 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 min musik, for jeg, jeg passede igen. Mm. Øh, og han Samme år gik han så ind og etablerede det, der hedder Black Country Music Association (BCMA) for at prøve at skabe, kan man sige, et fællesskab for sorte countrymusikere og også prøve at oplyse, kan man sige, den bredere befolkning om countrymusikens historie. Så det er altså det er altså lidt problematisk, at at tingene bliver så simple og så unyancerede som som pladselskaberne og radiostationerne gerne vil have det skal være. Specielt når man kigger på, hvordan det faktisk er opstået, den her musikgenre. Jo,
2: og det store paradoks er jo stadig igen det der med, altså,
0: hvordan kan det være så
2: lukket, ikke? det er også meget interessant at se debatten, der kører i USA endnu, i forhold til, at ligesom. Vi må forvente, at uh, Act 2-albumet, der kommer i slutningen af marts, er et måske ren country-album, men i hvert fald jo nok primært uh, uh, country-album, ellers for det være lidt sært at smide de to singles ud nu, som åbenlyst jo er falder i den chancer I hvert fald for sådan nogen, der ikke er poetaner som os. Mm. Ikke? Der ikke, øh... Og der kan man sige, noget af det, der også har fyldt meget i den diskussion, er jo, at, at især hendes egne fans er gået tilbage til 2016, og så man prøve at høre det er jo ikke sådan, hun aldrig har er bevæget sig ned af den genre, ikke? altså øh, Daddy Lessons, som jo var på hendes 2016 album Lemonade, øh, var jo også et, nogen vil sige country inspireret nummer, andre vil sige, det var et country-nummer, øh... Man kan i hvert fald forholde sig til, at hende og hendes folk blev indstillet til en Grammy, øh, faktisk i øh, kategorien Country, og blev afvist øh, af øh,
0: Akademiet. Det er også vildt, ikke? For mig ja. det er det helt klart et country-nummer. Ja. Men, men, men det er, måske fordi hun synger bedre end mange kunstnere har at gøre. Ja. Øh, og det er simpelthen nok U- til, at man siger, ej, så, så er det RB. Øh, men hun er heller ikke. Altså det skal jeg også sige, Der har også været nogle store sorte country-artister igennem tiden. Ikke? Altså, der er blandt andet ham, der hedder Charlie Pride, som øh, var, var den bedst sælgende øh, kunstner hos RCA Records i løbet af 70'erne, var han udgav en lang række plader. Øh, og han har blandt andet også vundet øh, en Grammy for Best Country Vocal Performance i 1972, og er betragtet en ægte legende inden for, øh, for countryfeltet øh, mm. i musikbranchen. Så det, det er heller ikke, fordi det er umuligt. Og han, men han, hvis man lytter til hans musik, så er den også så poleret, og så den sidder lige skabet i forhold til, hvad vi forestiller os, countrymusik er. Altså den form for storytelling, der tit indgår. Øh, og det skal man jo også huske. Den storytelling, der er i meget countrymusik, som jo tit handler om at have det lidt hårdt, have noget modgang... Øh, nu om dagen er det måske lidt mere at være middelklasse øh, blue-collar, mm. men, men hvis du spørger øh, lidt længere tilbage, så handler det om modgang, og det er jo også fordi vi ved, at øh, de, de sorte amerikanske slaver gik og sang på markerne, når de arbejdede simpelthen, og meget af det var en måde at holde, kan man sige, deres uh, spiritu- spiritualitet i livet. Og, uh, og det er jo som måske mere blev til blues in country, men som bestemt også har haft en stor indflydelse på country.
1: Work calls and chants became lyrics to these sounds. And these chants, also known as spirituals, helped to tell stories, keep the pace, and secretly spread information. For example, the songs of the Underground Railroad had secret-coded directions to help slaves escape to the north. Fast forward a few hundred years and take this lyrical storytelling element with this acoustic string sound, and you got the foundation of country music.
2: Ja, fordi man kan sige, jeg tror, at vi skal lave et særskilt afsnit, fordi det også er ret interessant at se den her politisering, fordi vi har jo tidligere lavet et afsnit i forbindelse med 20-året for Irak-krigen tilbage.
0: Iraq and I Roll? Ja, præcis. Kan du huske det nummer? Ja, præcis. Der, der kan man gå tilbage og høre det afsnit, vi lavede. Et af de første afsnit, vi lavede. Ja. Hvor der netop kom øh, støttesange til krigen i Irak, blandt andet det nummer, der hedder Iraq and I Roll, som jo er altså absurd komisk den dag i dag.
2: Ja, og det var jo også, altså apropos, det er jo der, der faktisk er en direkte linje fra, kan man sige, det afsnit, og så altså, til det her i forhold til Beyoncé, fordi da Beyoncé så optræder i 2016 til 50-året for Country Music Awards. Æ, og apropos, æ, jo spiller æ, det, hun selv mener er en country-sang, men som jo så bliver afvist som en country-sang, altså Daddy Lessons, så spiller hun jo sammen, optræder hun jo sammen med The Chicks, et tidligere kendt som Dixie Chicks. Mm. der har jo spillet en af hovedrollerne i det afsnit, vi lavede dengang om protestsangene mod Irakrig, fordi Chicks country band, der gik ud og kritiserede Bush og sagde, vi skammer os over, at han også er fra Texas, ligesom os. Mm. Og som jo ikke nødvendigvis bliver cancelled. Det var ikke det udtryk, man brugte dengang. Men det var det, man ja. ville kalde det i dag. Ja. Ikke? Hvor man sagde, prøv at vi gider ikke at høre jeres politiske holdninger. fik med jer. Ja. Og selv tilbage i 2016, øh, da de to optræder sammen, er der jo en, i hvert fald mindst én ret kendt i, i hvert fald amerikanske kredse, country music, Alan Jackson, der forlader salen, da de to optræder. Ja. Og vi ved ikke 100% om det er i protest mod The Chicks, eller om det er mod, at Beyoncé optræder øh, der. Men det der i hvert fald er meget tydeligt efterfølgende efter den øh, optræden er, at især Beyoncé støtter hæfter sig meget ved, at hun får meget mere kritik for at optræde, i et groft sagt, på udebanen. Ved hardcore country folk mene, fordi de hun er ikke en af vores, og så henviser Beyoncé's fans jo bare til alle de andre mennesker, der er optrådt. Ja. til Country Music Awards i sin tid, som har været popsange. Mm. For eksempel, som har været hvide mænd, hvor der aldrig har været det samme på styre efterfølgende.
0: Der vil man sige, hvor er det skønt, at de embracer vores musikgenre, ja, som, som, som vi, vi elsker. Der er selvfølgelig også en vis form for sådan hipstermentalitet, tror jeg, inden for det her. Ikke? Ja, jeg vi, er, vi har øh, musikere øh, John Schneider, for eksempel, der har været ude og kritisere Beyoncé.
1: Got, got to make their mark, mark, like a dog in en dog walk park you know, Every dog has to mark. Every tree, right? so going on og der
0: får jeg lidt den der vibe af, at det her, det er vores musikgenre, det har ikke så meget med ras at gøre, men det er mere det her med, nu kommer du her, planter dine fede stiletter <coughs> yeah. i vores øh, super autentiske musikgenre, og på en eller anden måde øh, driver plat, Og så ved vi jo alle sammen, at lige om lidt, så laver du Act 3. Vi ved ikke, hvad for en musikgenre det bliver endnu. Præcis. Først havde vi House, nu har vi Country, og hvad bliver det næste så? Øh, og... Og det provokerer sådan en, en, en rendyrket country-sjæl som John Schneider, at hvis du skal være her i vores felt, så skal du blive her. Så skal du bevise, at du er en af vores. Ja, så skal du, me-
2: så skal du som sådan groft sagt jo, så skal du mene det. Det er en livsstil, ikke?
0: Altså, jeg tror, det er sådan mange, <coughs> ja. der beskriver country way of life. Det er ikke bare, det er, lidt, det er på mange måder som ligesom hiphop. Altså, hiphop er, også hvis du spørger folk, som er hip-hopper, så vil de sige, men det handler jo ikke kun om at høre musikken. Det handler om hele livsstilen. Jeg skal jo faktisk øh, 9. klasse opgave <laughs> ja. om hip-hop. Øhm, men men, men og især dengang var folk jo meget optaget af, at, øh, at man, skulle det hele, man skulle klæde sig på en bestemt måde. Man skulle måske breakdance køre skateboard. Ja, præcis. Du ikke, graffiti. Ikke,
2: præcis. Du skulle ikke glemme DJ'en, fordi han var ligesom også en central del. Ikke? Det ved ikke kun om MC's.
0: Præcis. Også, ja. præcis. Du, har også, øh, du har også din baggrund. Jeg mærke,
2: jeg har den på plads. Ja, øh, ja, ja. Jeg, jeg vil jo også have været sådan en white boy, der aldrig var passet ind 100 procent nok i kulturen. Ikke, øh, men det er jo igen, det er jo fordi, du bor, også, altså, bor i et nordligt
0: Tyskland. Ikke? Altså, det er sådan, ikke, måske ikke sådan super street. Ikke? Ej, det var dengang, du skulle have gået op i country, tror jeg. Der, for der kunne godt være sådan lidt country vibes der. <laughs> ja, kan da, ikke altså når man, jeg synes, Jeg får, kan jo godt få lidt country vibes, når man hører sådan noget dansk top herhjemme. Ikke? Mm. Og jeg, jeg vil lige sige, jeg elsker countrymusik. Jeg går, prøver faktisk tit at gå til country i En lillevæg har nogle gange ret store navne, som du kan få lov at stå helt op i snotten på, sammen med kun 100 andre mennesker, fordi country stadig er så lille en genre i Danmark. Jeg elsker countrymusik, og jeg vil også sige, at musik er altså også super divers, og det er alle mulige forskellige ting, og det er mænd og det er kvinder, og det er forskellige mm. politiske ståsteder, ikke? Men det er rigtigt, som du også siger, der er sådan en mega-movement i USA, som også er vokset ind i countrygenren på en eller anden måde.
2: Og det er, det er en genre- som virker til at have meget stærke holdninger til, hvem der må være ind og udenfor for. Ikke som øh, pop. Fordi man kan sige, hvis vi går tilbage til, sådan, kan man sige, vores store kærlighed, hiphop-genren for eksempel, så er den største anklage, du kan blive mødt af i hiphop-genren, er jo, når du går fra at være hiphop til at være pop. Ja. Ikke, altså, så er du så ud.
0: Ej, og ja, der, der var en i min klasse, han, han smed de baggy pants, og så købte han sådan nogle rigtig stramtidende, sådan lidt trompetagtige bukser, og begyndte at gå i buffalo-støvler. Og det var altså, det var frowned upon. Det var man ikke glad for i hiphop-miljøet, vil jeg sige. Nej. Og i dag kan man jo grine lidt af det og sige, who cares, hvad for nogle bukser manden går i. Men, øhm... Præcis, altså,
2: så andre, miljø, andre musikgenre har jo også de her form for kodexer øh, omkring. Og i hiphop-genren er det jo i høj grad mere den der, når du bliver kommercielt
0: succesfuldt, at der kommer den der, hvorvidt du stadig er real. ikke er du stadig... Den var der i hvert fald... Jeg tror, den var der, da vi voksede op med musik. Ja, Mit indtryk er, at i dag er det et plus at vise, at du er meget, meget rig og meget velhavende. Og en af grundene til, at KC stadig er relevant, er, at han har tjent så mange penge, og han kører hele Ej, den Nej, her... det er, fordi han er Beyoncé's mand. Det er fordi... den eneste grund, at <laughs> han stadig er relevant i det. Også derfor. Men også hele den her, jeg er en CEO-rapper. Ikke? Ja. Altså, når der er businessmaner med businessman, I'm a businessman ikke? Altså, ja. det, det, det har gjort ham populær hos de unge, fordi der er en tendens til at se op til folk, der er rige. Og, og, og magtfuld øh, i vores verden i dag. Præcis,
2: og fordi billedet på, hvad, hvad kan man sige, hvad hip-hop har, er i dag også ændret sig. Altså, vi taler sandsynligvis om verdens mest populære musikgenre nu om dagen, mm. og dermed er du også et andet sted nu. Altså, du, du er ikke tilbage i 90'erne, hvor det handler om, hvorvidt. Og med, jeg vil heller være real at tjene penge, groft sagt, sat, sat lidt på spidsenagtigt. Ikke? Og der tror jeg bare, at country er stedet et helt andet sted, i forhold til ja. sin selvopfattelse, fordi ja. det handler meget om at være autentisk og repræsentere et meget bestemt miljø. Ja. På trods af, at consumimiljøet jo også som du siger, er sindssygt mangfoldigt og, og diverse, det er det som måske bare ikke nødvendigvis i forhold til race. Nej. Og det er jo så der, vi kommer til Lillenars ex tilbage i 2019. Ja, fordi,
0: så... fordi og lad os, lad os komme til ham nu, men jeg vil bare lige indskyde at det er, det er en virkelig sjov sammenligning for jeg tror, vi ser meget af det samme. Når en genre bliver edgy og eller er edgy, men lige på grænsen til mainstream populær. Så, så vil du se andre folk fra andre genrer, der, 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 der ja. bryder ind i den genre. Og vi så det også tilbage i 90'erne og 0'erne med bands, altså om det så er Linkin Park, eller ja, om det præcis. er Fred Durst, eller sådan noget. Limp Bizkit, Limp Bizkit, ikke som egentlig er rockbands, men som siger, at vi vil godt have lidt af det der shine over for den der hip hiphop-genre, som vi går så lidt op til. Ikke? Og det er lidt det, vi ser inden for country nu. Den har opnået en, en status og er, er on the verge til at blive endnu større. Og, og det der er der en masse folk, der gerne vil både tjene nogle penge på, men også, kan man sige, udfolde deres kreative vinger indenfor, og blandt andet er det jo Lil Nas X. Jamen,
2: fordi man kan sige, at Lil Nas X er jo måske, man har Beyoncé i 2016, men det lidt større eksempel er jo Lil Nas X i 2019. Ja. Der er han jo ud af ingenting, jo lige pludselig bryder igennem med Old town Road.
1: I got the horses in the back Horse stock a horse
2: Og der opstår den samme diskurs, og den er jo endnu mere kontrovers, fordi man kan sige, at Beyoncé beder om at blive nomineret til en Grammy i countrymusikken for at vide Nix. Ledner, Nas X kommer jo ind på Billboards eh, eh, top 100, men jo blandt andet også på eh, den, den subkategori, der hedder country. Eh, og så sjovt nok, at da kommer ind fra den, så blev de på deres country
1: charts. Ja. Declaring while Old Town Road incorporates references to country and cowboy imagery, it does not embrace enough elements of today's country music to chart in its current version.
2: As is here for me fuck as a buffati. Ja. Og så er deres forklaring er jo as as altså, synes jeg, som layman så der man og tænker det stinker langt væk, fordi så er deres forklaring jo sådan noget med, nej, nah, men det er, fordi vi har kigget på kompositionen, og den er ikke country nok.
0: Ja, og så har man snakket om noget om det her, sådan noget dobbeltbetydningssange, øh, har, jeg, har jeg fået det oversat ja. til, øh, hvor man øh, synes, der er upassende lyrisk indhold. Det er måske ikke, fordi man siger, fuck, eller andre bandeord, men der er øh, nogle, nogle dybere liggende mening med, med, med sangens lyriske øh, budskaber, som øh, i det lidt kristne countriland, man måske ikke er så, øh, så glad for. Ikke? Øh, det er jo absurd, altså, men, og det er jo også ret komisk, fordi. Noget af det, man jo også kan grine lidt af med konto nogen nogle gange, er jo også, at det er ekstremt en-til-en lyrisk, Altså, det er jo virkelig... <laughs> ja, <præcis. laughs> nu læser jeg op af min øh, blue collar dagbog, øh, Og hvis du så kommer ind med noget, der skubber lidt til, lidt til det, så, så siger vi nej tak.
2: Jo, og så der er der jo også... Altså, det, i det vi er vi jo tilbage til, hvis man laver den samme sådan, Wikipedia-agtige øvelse med Lednaz X, så vil den danske Wikipedia-side om ham sige, at han er en amerikansk rapper, ikke? Øhm, og så vil det også stå, at han blev kendt med udgivelsen af sin country-rap-single, hmm. Old Town Road, ikke? der var på US Billboard Hot 100 i 19 uger. Altså, det er jo sådan, der er vi sådan lidt tilbage. Okay. Men Bill
0: Ray Cyrus, jo ikke? Ja, det er
2: jo så, kan man sige, at den kommer senere. Den kommer senere, fordi, men præcis. det er den, der
0: hitter, mener Det er den, der ja, ligger præcis. så lang tid. Og han er jo en, 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 en kendt country-rock-country-musiker, ja. og selvfølgelig far til, til Miley. Ja. Til Miley. Ja. Jo, men det er jo, det, altså, det,
2: kan man, det er jo ret tydeligt, at da han bliver taget af, at det er også lidt en Rasmus modsat reaktion. Ja. Fra Lednares X siger han, prøv at høre, kan, vi få, kan vi ikke få ham med på? Og så altså, altså, er jeg så country nok. Er jeg så god nok, ja. ja.
0: Når jeg har altså en country far
2: med. Ja. Men det er igen, det, det er vældig interessant, fordi du er selvfølgelig tilbage til, at, at man også der med, med Lednares ex man kan selvfølgelig altid diskutere, om du er sådan en, der ligger på kanten af en genre, men man skal aldrig undervurdere i USA, hvor meget spiller i forhold til, hvordan folk opfatter sådan en beslutning, fordi Anklagen fra Hans Støtter var også med det samme. Okay, så det er fordi, han er sort? Eller? Altså, ja. hvad, hvad er problemet? Ja. Aktigt, ikke? Øhm, fordi, igen, hvis, både hvis du ser videoen og hører øh, sangen, at der i hvert fald klar elementer af country, at der så vil sidde en eller anden smagsdommer og sige, at vi, vi er lige på at kunne kategorisere det som country, men ikke alligevel. Der sidder man og så tænker, hvorfor er det
0: så vigtigt? Mm. Jeg, altså, jeg synes ikke, at man, man hørte den her form for. Altså, lad os sige det sådan her. Det lille nadsægse og Beyoncé er jo ikke de første, der har prøver at bryde ind i country, hvis man kan kalde det det, fra en anden genre. Det har vi jo set rigtig, rigtig mange gange. Og der har aldrig været de her diskussioner før, vel? Vi, man husker måske et af mine numre inden for den her genre her, hvis vi kan snakke om en, en, en rap-country mix-up-ting. Det er jo Everlast, mm. som kommer med What It's Like. Everlast fra House of Pain. Øh, kommer fra, fra, fra sådan en hård rapkultur, og begynder så at lave noget, som jeg godt synes, man kan kalde sådan, øh, country-agtigt. Det er klart, det er også altid, hvornår noget country, hvornår er det bluegrass, hvornår er det roots, hvornår er mm. det folk. Det er altid lidt svært at sige. Æh, country er jo i virkeligheden nok en blanding af det hele, når det, og som tilsat nogle meget sådan poppede elementer. Ikke? Æh, det er jo et f- nummer, som verden lynhurtigt tager til sig, og folk synes, det er vildt sejt, at han, han ændrer stil, som han gør det.
2: Jo, og så der altså, jeg, vil, jeg vil fremhæve en anden en, hvor det heller ikke har været mit indtryk, at det at er fyldt lige meget. Ham kan du sikkert også huske, hvis man som også jo især hvis kom ind i den musikalske verden i 90'erne, og de tidlige i nuller, Popo Sparks.
0: I choose the wrong. Rhymin chose me. So I hit the track running like a nosebleed. Life ain't great now, but it's much
2: improved. Your album dropping in summer. That sucks for you. Struus kom som jeg ja, ja. har kørt frem med Timberland, ikke? Eh for Alvor og brødre i 2001 med Ugly. Ø, apropos eh sammen med Timberland. Æ, og som som user siden hen jo faktisk os allerede lidt da han kommer med. Hvad sagde du apropos Ugly. <laughs> med er Simple det. Land. er det. du Simple Land Grim, eller? Nej, nej, det gør nej, jeg ikke. Nej, okay, okay. Jeg tror, at Popper Sparks vil selv sige, at han er, er ja, ja,
0: grimm. Jeg, jeg har
2: altid identificeret mig enormt meget med Popper Sparks. Yeah. Jeg kan mærke, at du er... Ja, ja. Jeg kender
0: ikke så mange Popper Sparks-fans derude. <laughs> nej, men altså, jeg kan godt
2: lide ham. Og jeg ja. tror, det er jo blandt andet også skyldes, at øh, hvis vi går ind i den der country-snak igen, tilbage i 1926, der, der kaldte øh, redaktøren for Variety, meget indflydelserigt amerikansk tidsskrift, han der kaldt det countryfolk for illiterate and ignorant, poor white trash, with the intelligence of morons. Okay, ja. Yeah. Det er sådan at alligevel ret, ret hiset, ikke? Ja. Men Boba Sparks, han spiller jo også ind på den her, ikke? Jo, jo. Han er sådan, I'm a country boy-agtigt. Men Boba Sparks går jo fra at være sådan en ret klassisk rapper-agtigt, selvfølgelig igen også med musikaliske elementer, der ligesom repræsenterer den del af USA. Han kommer fra en voks op i Georgia. Øh, kommer kommer fra ret fattige forhold. Faren er, øh, er, kører øh, skolebus, og moren øh, arbejder, i en, øh, arbejder som kasse dem. Men han går jo i løbet af sin karriere mere og mere over til faktisk at lave det, man kalder country rap. Og der er vi jo tilbage til det her med, hvor meget af de der genre er. Country rap som kategori er jo egentlig, hvis man er poritaner, en modsigelse. Country burde være noget helt andet end rap. Det burde være to distinkte stile, men som jo musikalsk på et tidspunkt lige præcis nærmer sig. Det er ligesom du også sagde, det er jo en glimrende, øh, kan man sige, pointe, ligesom den der med rock rap, eller hvad man mm. vil kalde det, da du fik Linkin Park, og så osv. i slut 90'erne, start 0'erne, der lige præcis også blandede de to elementer. Jeg var faktisk en kæmpe fan af både limbisket og Linkin Park, og startede egentlig der, og gik derfra videre til ren rapmusik.
0: Det er sjovt, jeg, jeg kunne ikke holde de der, de der øh, hybrid-genre ud gang. Men der var også, det ved ja. vi også jo, der var den der med at være igen poetansk inden for den genre, ikke? Altså, ja, præcis. Og lige pludselig var der en masse øh, white guys med, med, med spike i hår, og sådan noget ting, ja. som begyndte at stå og rappe, mens, mens deres bandmade spillede spillet og sådan noget. Jeg havde det enormt stramt med det dengang. I dag, synes jeg, det er sådan, så er det jo sådan helt kom- så comfort fordi... agtigt at lytte til sådan noget, men... ikke?
2: Jo, og det er jo sjovt, fordi så burde man jo igen, men det er også 20 år siden, kan man sige, så du har selvfølgelig udviklet dig på, den, på det punkt. Men i bund og grund kunne du måske for 20 år siden faktisk have haft, altså, kan man sige, forståelse for den diskussion, der kører nu med Beyoncé, for eksempel. Ja, jeg ikke? tror,
0: for mig var det mere smagsmæssigt ting. Det var ikke mm. sådan en, I har ikke lov til at komme her og være med. Ja. Øh, den ville jeg aldrig, specielt ikke den her vej, altså specielt ikke, når vi taler om en genre, der, der i høj grad er startet af sorte mennesker, Jeg synes jeg, det er ja. rimelig tagligt at gå ind og sige, I må ikke lave konsumusik. Men jeg forstår, altså for rent kunstnerisk Øh, er det i sjældne tilfælde at jeg synes hybridgenre fungerer jeg synes mm. Beyoncé kan pull det off øh, jeg synes det ikke nødvendigvis at Limp Bizkit pullede det særligt godt off det har jeg så ikke hørt men... det er bare min mening øh, det, det, det handler jo også om udførelsen og eksekvering af det, mm. af det enkelte stykke musik selvfølgelig altså, i, nu om dagen der har vi jo også en som Yellow Wolf øh, som jeg synes gør det altså, eminent for bag.
2: altså
0: han har den der country twang, og han kan samtidig... Altså, han er en sindssygt high-level rapper, der også har været signet af Eminem, jo blandt andet. Ikke? Du har en, 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 en helt sådan brigade af hvide rapper, som kommer fra syden. Ligesom du havde det med sorte rapper, der kom fra syden, Outkast, osv., videre, som øh, de sidste 10 år øh, har, har begyndt at blive en større og større del af... Det man vil kalde country rap simpelthen Som <laughs> yeah, er please. en subgenre i sig selv Faktisk en, en artist, vi glemmer jo Nelly Yes Det, han lavede, var, lå jo også et mærkeligt sted imellem countrymusik og, øh, og hip-hop. Og det kan jeg også ja. huske, der var ret meget diskussion om. Og han blev heller ikke taget sådan helt alvorlig i, i rap-kredsene, fordi det, han lavede... Øh, altså, synger han, rapper han? Hvad gør han? Øh, specielt i en tid, hvor det kun var sådan den der hårde New York-style hip-hop ja. eller hårde West Coast-hip-hop, som folk nu, gad jeg at lytte synes, til, ikke?
2: Jeg, jeg synes, Jeg synes, Nelly var så fedt. Altså, country øh, countrygrammer. Mm. Ja, det hed jo Grammar. Det hvad? hedder det ja. præcis, ja. her. Øhm, men det var, som siger, det var en helt anden stil. Den var sådan lidt lettere. Øhm, var jo også meget domineret af lokal slang fra St. Louis, blandt andet. Så lige pludselig var du et andet sted i USA. Mhm. Æ, og, og Nelly og og, the, hvad var det nu, de hedder, send Lunatics. Ja, send Lunatics,
0: ja. Øh, Med ham med mø, på. Ja, eller, præcis, og Muffe Lee, og, og hvad de, de hedder,
2: øhm, De havde jo selvfølgelig nogle andre erfaringer, ligesom sådan nogle som Luther, Chris, Outcast, osv. Og også, altså kom fra en anden musikalsk tradition. Og jeg tror, at den del, det er faktisk også en god, et godt sted at slutte, synes jeg egentlig, fordi det, som jeg tror, folk også totalt overser i Beyoncé, diskussionen er, Beyoncé går jo også tilbage til sin røde. Beyoncé er født og opvokset i Houston, Texas. Ja. Altså, hun har opvokset et sted, hvor hun har mødt den her sammensmeltning af forskellige kulturer, der møder hinanden, musikalske genrer. Ja. Altså, hun er jo ikke sådan et eller andet white girl, der har boet et sted op i Vermont, eller sådan noget, og kun har talt med isbjørn hele sit liv. Og så, og så lige pludselig siger, nu skal jeg lave, hvad vi jeg, nu skal jeg være sort, eller I don't know. nu skal jeg være det ene eller det andet og det tredje. Hun går jo også selv tilbage til sine egne rødder, og derfor bliver kritikken af hende jo også endnu mere bizarrt.
0: Og lad os også nu også se, om ikke, jeg, jeg synes, den er død ret meget ud igen. Ja. Altså, det var som om, der var lige nogen, der skulle ud med et eller andet, og så, øh, som sagt, lad os også heller lad os hellere være glade for, at der er 100 radiostationer, der har spillet hendes musik. Okay, så der er der en DJ, der okay. har skrevet et, et dumt, en dum kommentar det, er der altså kommet 20 artikler ud af, ikke? og formentlig, ja, ja, fordi præcis. han ikke anede, at hun har lavet et country-nummer. Nogle gange skal man også passe på, at man ikke øh, er del af den store splittelse, der er i mm. USA. Ikke? Altså, fordi nogle gange handler det også om, om misforståelser. Dermed ikke sagt, Men, tror du, at det, racisme i præcis, country ikke at
2: sige, er meget real. Jeg Jeg sidder lidt og tænker, at hvis man nu lader tanke-eksperimentet, at Taylor Swift, nu kommer hun jo også med et nyt album. Det lyder jo ikke, som om det bliver et country-album. Men lad os nu lege, at Taylor Swift går tilbage til begyndelsen og siger, nu vil jeg ikke være popmusiker, der blander alle mulige genrer og får de dygtigste popproducenter, Jack Antonoff osv. Nu vil jeg lave countrymusik. Min påstand vil jo være, at det vil være mindre kontroversielt, hvis Taylor Swift gik tilbage Fordi så tror jeg, at countrymusikerne vil omfavne hende og sige, velkommen tilbage. Men når en sort, succesfuld kvinde som Beyoncé ligesom går ind, så er der jo stadig noget, fordi vi er tilbage til den der pointe om, at countrymusik bliver opfattet som meget hvide genre i USA, på trods af, som du har sat den har meget sorte rødder.
0: Jeg tror også, det er Beyoncés Øh, nyfundne evne til at gøre ting politiske folk er ja, bange for. helt sikkert, for. helt sikkert. Jeg tror, altså hun gjorde det jo med feminisme, jeg var også inde at se hende i parken, hvor hun optrådte med JC, z der stod Feminism stort på skærmen osv. Det provokerer nogen jeg synes jo, det er interessant. Jeg vil jo hellere have, at hun står for noget, hun ikke står for noget. Altså, jeg, synes, jeg er sådan set ligeglad med, om folk er enige eller uenige. Det er fascinerende alligevel. Jeg lytter også til musik af nogle kontrikkunst, af når jeg absolut ikke alene med rent politisk. Men jeg synes, det er fascinerende. Det er autentisk. Det er, det er en verden, som jeg heller ikke er vokset op i, som jeg ikke kan sætte mig ind i. Jeg, jeg, jeg prøver ikke at dømme andre. Og der, der, synes, der, der tror jeg, det er vigtigt, at man også tager Beyoncé for, for den, verden hun har oplevet, og den måde hun er vokset op på, og alt det hun som sorte amerikaner har oplevet. Og så tror så jeg, det er provokerende for nogen, at, at man minder om... USA kan ikke så godt lide at blive mindet om deres historik. Altså ikke, ikke et stort del af USA kan i hvert fald ikke. Og mm. det her med, at countrymusikken måske har sine rødder i sort musik, og afrikansk musik, øh, måske såvel som, som visse europæiske lande også, ikke? Det er, det er for nogen en, en hård pille at sluge, og, og det var ret sjovt at sidde og læse op på housemusik, som jo var det, hun kaster sig over på, på mm. øhm, At Hvis du går ind og kigger på de DJ's, der, der mener at have startet housemusik på de her Chicago-klubber her, og så taget det med til London. For jeg troede egentlig, at housemusik var sådan en lidt europæisk, øh, euro ting du ved, øh, vi lyttede til <laughs> i, i Tyskland og i, i England. Men, øh, men det er jo ret interessant at se, at det faktisk også kommer fra sorte DJ's, som, som bruger diskomusikken. Øhm, og at, øh, mm. at, at det er så en anden vej at gå En, en hiphop kan man sige Som DJ på det tidspunkt ikke? Øh, Og det er jo det, Der har jeg da lært noget historisk der i hvert fald ikke?
2: Nå men når hun eksperimenterer jo bare Altså Beyoncé kan godt lide at mm. med musikalsk Og så især i forhold til den der Med at hun er blevet mere politisk Jeg tror også hele tiden man skal huske øh, Det er noget andet At bo i USA Altså, der er en meget større forventning nu om dagen, at kunstnere også er politiske, fordi landet er så splittet. Ja. Altså, det der med at sidde og prøve at lurepas lidt og sige, ah, nu fedt spiller jeg lidt i forhold til, hvor jeg selv står. Det er blevet meget, meget svært, fordi dine fans jo ofte, vi taler om det, i dengang vi talte om Taylor Swift, havde prøvet at holde sig ud i rigtig lang tid. På et tidspunkt har både kunstnerne svært ved det, fordi, de, fordi en del af dem, især mange af de store kunstners opskrift på succes, er jo, at de deler så meget af deres eget liv, og hvordan kan du dele dit kærlighedsliv og alle dine store overvejelser, men så holder dig totalt ude af det politiske, som fylder så meget for mange amerikanere. Det er jo blevet sværere og sværere. Og jo større du bliver, jo mere er der jo også dem udenfor, der siger, at du har et ansvar. Du er kæmpe stort, Taylor Swift. Du kan ikke bare gå rundt og sige, at jeg vil ikke sige noget. Beyonce, du er en stærk, sort kvinde. Du kan ikke bare stå på sidelinjen. Ikke? Det er jo noget af det, der også bliver ret interessant, kan man sige, frem mod valget her til november. Mm. Ikke? Altså, hvor politisk bliver Beyoncé ja. Det ja. er også uh, i løbet af valgåret.
0: Der er slet ikke nogen, der har bemærket, at Post Malone jo også står og spiller guitar under Super Bowl-showet øh, mm. øh, og sang America the Beautiful i sådan en lidt country-aktivation. Og faktisk er der også, øh, kan man finde en video af ham inde på YouTube, hvor han performer sammen med John Deere Green øh, og kører fuldt country-stil, øh, og bliver hyldet, da han træder op på scenen. Ikke? Der er ingen, der brokker sig over at Post Malone øh, træder op på scenen og spiller country. Og så er selvfølgelig Lana Del Rey, Jeg som blandt lige andet lige sige, har lavet ja, uh, Take synes. Me Home, Country Road.
2: Country Road
0: Klassiker jo altså et fantastisk nummer, og synger en, 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 en skøn version af den. Jeg synes, det er i sig selv enormt interessant, også igen som sammenligning, hvor lidt det
2: har fyldt, at hun også jo vilderligt kun for et par uger siden har sagt, prøv at høre, jeg laver et country Der har overhovedet ikke af mit indtryk været den samme diskussion i USA af, vi ah, men er det ikke lidt mærkeligt? Øh, og så videre, ikke? Altså, det kunne du jo også
0: sagtens have gjort i, i hendestilfælde. Fuldstændigt. Men, men det er jo ikke blevet problematiseret altså, overhovedet. Pauls Malone har jo også sagt, at hans næste album bliver et country-album. Ja, præcis. Og det er jo, altså, han har altså ikke lavet Daddy Lessons før i tiden. <laughs> det har Leonard de Ray Ray heller ikke, så det er jo absurd mærkeligt. Men øhm, okay, der er masser af splittelser i USA, men en gang imellem så får vi jo også de der skønne øjeblikke, som gør, at vi alligevel gider og beskæftige os med, øhm, med, med, med det store land til Grammy-uddelingen øh, forleden, der havde vi jo en fuldstændig fantastisk optræden, som gav mig, altså fik alle hår på kroppen øh, til at rejse sig. Og det var da øh, Tracy Chapman optrådte sit fuldstændig legendariske nummer fast car, sammen med en rigtig countrymusiker. Øh, altså i hvert fald alt, hvad klichéen om en countrymusiker indebærer Luke Combs øh, sang duet med hende, og øh, han har selv sagt, at det er hans yndlingsnummer. Og da man slutter, så, så, så laver han sådan, en, en, øh, sådan som om, at så altså, står han og bukker til Tracy Chapman, fordi hun er en legende. Og lige pludselig så står man og hører den her sang og tænker, nå men det er jo også countrymusik. Øh, og Tracy Chapman øh, har jo bidraget med meget øh, til countrymusikken. Og det kan man jo godt glemme.
2: Jo, og apropos vinder jo en Grammy. Altså for fastkar helt tilbage i 1989, ikke?
1: Hmm.
2: Vi hører så Ja, Forhåbentlig mindes du. Well, I remember
1: away we got make a decision leave tonight or live and die this way
2: i dagens udsnit hørte du klip fra tmc cnn forever country og page 6
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard this Northwest Orient Airlines flight
0: 305 with services from Portland to Seattle. En mystisk passager rækker ind stewardesse i en håndskreven seddel.
1: Miss, you'd better look at that note. I have a bomb.
0: Det handler om DB Cooper, manden der plyndret fly. Han vil have 200.000 dollars i kontanter. har buer af det med faldskærm på og øh, forsvinder sporløst. Lyt med, når Krimiland
1: genåbner sagen om den mystiske flykabre
0: DB Cooper i Radio s app eller der, hvor du lytter til podcast.
1: Det er den eneste uopklarede flykabring i FBI's historie. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.